0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيدهم نبينا محمد بن عبد الله أما بعد أيها المباركون فهذا لقاء مبارك من هذه اللقاءات في التفسير في هذا الجامع المبارك جامع الدخيل الآيات التي نشرف بالحديث حولها ودراستها في هذا اللقاء المبارك هي بعض الوصايا التي وردت في سورة الإسراء وهي سورة تعرف كذلك بسورة بني إسرائيل قال الله عز وجل فيها وهو أصدق القائلين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أما قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فإن الإملاق هو الفقر لكن أهل العلم كثيرا منهم يقولون إن المقصود بالأولاد هنا ينصرف إلى البنات أكثر من البنين ومعلوم أن اللغة كما جاء في القرآن الولد يطلق على الذكر ويطلق على, على الأنثى قال ربنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لكن ظاهر الآية هنا على أنه المراد البنين والبنات لأن العلة التي ذكرت في الآية ليست علة العورة وعلة العرض وإنما هي عله الفقر، وهذا يشترك فيه البنين والبنات. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشيه إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الوصايا ظاهره لكن كما قلت في طريقه التدريس نحن نعرج على ما يغلب على الظن أن السامع والمتلقي وطالب العلم يحتاجه. يوجد خط ويوجد خطأ. فالخطأ بالكسر ماخوذ من الفعل خطئ على وزن فريحة فالخطا في اللغه معناه الاثم. الخط في اللغه معناه الاثم. قال الله جل وعلا هنا ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ما معنى خطئا؟ اثما كبيرا. وليس معناه انه امر غير صحيح. ليس معناه انه ضد العمد. أما الخطأ بالفتح فهذا معناه ضد ضد العبد فقد تصنع شيئا لا تقصد فيه الإساءة فيلومك من يلومك فتقول أنا أخطأت أي لم أتعمد هذا قال الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فالخطأ ضد ماذا ضد العبد الخطأ بالفتح ضد العبد أما الذي في الآية فليس المقصود ضد العبد إنما المقصود الإثم إن قتلهم كان خطئا كبيرا أي إثما كبيرا ومسألة أن الإنسان يخشى الفقر من بنيه تقودنا إلى مسألة تتعلق بالثلاث الوصايا أو بالوصيتين الأولين من هذه الآية وهذا يحتاج الى يعني تأصيل علمي، التأصيل العلمي أي شيء يوضع في غير مكانه يعد ظلما، ويكون من الإجحاف بمكان بمقدار إخراجه عن مكانه، ولهذا قيل يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو وهو خلقك، فلرب أن الله خلقنا وحده وهو يرزقنا وحده ويميتنا وحده ويحيينا وحده ويحاسبنا وحده فإذا جاء أحد ما فعبد مع الله غيره أو أشرك مع الله جل وعلا أحدا غيره فقد جاء بمنتهى الظلم لأنه صرف ما لا ينبغي صرفه إلا لمن إلا لله ولهذا قال الله إن الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم عظيم في أعلى المنازل لكن هناك منازل من غير الشرك تسمى ظلم تمام الحديث قيل يا رسول الله ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أين الظلم هنا الله جل وعلا رزقك الولد لتقوته لتطعمه لتقوم برعايته فلا يجب أن تنصرف رعايتك إلى أحد أولى من, أول من ولدك فإن قتلته فقد أتيت بالنقيض. من هو محل للرعايه والعنايه والعطاء جعلته محلا لل... للقتل هذا من اعظم الظلم بعد الشرك بالله قيل يا رسول الله ثم اي قال ان تزاني حليله جارك فالزنا حرام لكنه ان كان مع حليله الجار كان اشد جرما واثما واعظم لما لان اصل ان الانسان مؤتمن على عرض جاره وان جارك ربما بدأ له سفر فسافر فمما يخفف عليه خوفه على أهله علمه أنك جار فهو أولى الناس بأن تحفظ عرضه وذماره وأن تراعيه فإن وقع منك أنت الأذى لجاره في حديدته في زوجته فقد قلبت المسألة كما جاء في الشرك فهذا يسمى ظلم كما جاء في الحديث تجعل لله ندا وهو خلقك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أن تزاني حليلة جعلك بمعنى أوسع الفقهاء يقولون تسمعون باليمين المغلظة اليمين المغلظة تغلظ زمانا وتغلظ مكانا فقالوا إنها تغلظ زمانا إذا كانت بعد صلاة العصر وتغلظ مكانا إذا كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غلظت مكانا هنا عند المنبر لأن المنبر محل للأجور فلما يأتي أحد ويقسم عند المنبر كذبا يمينا غموسا فقد جعل المكان من محل للأجور إلى محل للفجور جعل المكان من محل للأجور إلى محل للفجور فقلب القضية هنا قال الله جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كان خطأ كبيرا. من هنا بهذه الطريقة يُفهم مراد الله جل وعلا من كلامه، على أن العرب وتبعهم بعض الناس إلى اليوم في مسألة البنات لهم فيها رأي آخر، وهو أن الإنسان يخشى على بناته من بعده. يقول أحد الشعراء عنده ابنة فإذا لعبها داعبها جلس معها تدمع عيناه. فإن سُئل قال أخشى عليها أن أموت قبلها. ويتمنى أن تموت ابنته قبله يقول تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أعظم نزال على الحرم تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أعظم نزال من على الحرم أخشى عليها فضاضة عم أو جفاء أخ وقد كنت أخشى عليها حتى أد الكلمة يعني أنا لا أصبر في الدنيا أن يؤذيها أحد بكلمة فكيف بعد وفاتي ويقول في بعض ثنايا ابياته فيكشف الستر عنها عن لحم على وضمي يعني يخاف ان تسلك مسالك حتى تصد جوعها لكن هذا وان كان في اصله فيه شيء من الحق الا ان المؤمن يعلم ان اعظم ما يحفظ اهلك بعدك صلتك بربك وكان ابوهما صالحا هذه واحده والامر الثاني التعويذ لا بد ان يربى البنين والبنات على الصله بالله لا بد ان الرجل الاب الراعي حقا لابنائه وبناته يورثهم في جلساته معهم ان الذي يحفظ ويرعى هو الله جل جلاله يحاول ان بطرائق عده بحسب ما يقتضيه المقام أن يورث قلوب أبنائه وبناته ولو في سبيل طريقة تعامله معهم أن الذي يحفظ هو الله فهذا مما يحفظهم الله جل وعلا به لأنه إذا وقع في قلب الفتاة في قلب الفتى أن الذي يحفظ هو الله سيعمل بما هو عالم به أو معتقد له أو مقتنع به هذا كله يعينهم، حتى في قضية كيف يؤدبهم. يعني مثلا مثلا هذه أي تاتي ايام صيف او ايام شتاء يطول فيها الليل وللاسر يعني جلساتها ذهابها ايابها ثم ياتون من مكانهم الذي كانوا فيه فيفيء البنين الى غرفهم وتفيء البنات والبنات يفئن الى غرفهم حري بالوالد يمر يمضي يطرق الباب بادب يجلهم يكرمهم حتى يشعروا بالرغبه منه في أي حديث يقول فيقول لو أوتر لو أوترتم هذا مما يحفظكم الله به في النهار يقول لابنته أوتري هذا مما يحفظك الله به في النهار ثم يمضي حتى لا يربى الناس على أنهم يعبدون الله من أجلنا إنما يمضي يترك له مساحة قد لا تقوم البنت أو الابن في الليلة الأولى ولا في الثانية لكن إن رأت من ذلك منك وكنت أصلاً إذا قام ابنك أو ابنتك في الليل يتفقدك أو سمع صوتا يبحث عنك أو بدا له أن يشرب من مكان نائم وهو يمشي في طرقات البيت لا يمكن أن تقع عيناه على شيء أجمل من من أن يرى أباه أو يرى أمه قائما قائما يصلي هذا الذي يورث في الأبناء التقوى هذا خير من منشور يقدم أو شريط يسمع وإن كان في هذين خير لكن مثل هذا أعمل في الصدور أعمل في القلوب أعمل في الوعظ قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ثم قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والزنا مما حرمه الله في الملل والأديان كلها وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابي ذات يوم إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلين وقفا على رأسي ثم قال لي انطلق فانطلقت معهما فإذا أنا برجل يشدخ رأسه بحجر ثم إن الحجر يتفرق رجل قائم عليه يشدخ رأسه بحجر وهو مستلق على ظهري ثم إن الحجر يتفرق ثم يجمع الحجر فيعود الراس كما كان ثم يشدخ. قلت من هذا؟ من هذان؟ قال لي اي معه انطلق. قال فانطلقت. قال فاتيت على رجل يوضع الكلوب في شدقه الى قفاه وفي منخره الى قفاه. قلت من هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقت وانا اذكر الحديث بايجاز فاذا برجل فإذا برجل يسبح في نهر مثل الدم أحمر وعند الشط رجل واقف معه حجارة فالذي يسبح يسبح ما شاء الله ثم يأتي إلى الرجل الذي على الشط فيلقمه الحجر فيلتقمه ثم يسبح على هذا يمضيان قلت من هذان قال لي انطلق فانطلقت قال فأتيت على تنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه وفيه أصوات قوم يضجون فنظرت فإذا رجال ونساء عراه قلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق فانطلقت فإذا أنا برجل كأكره ما أنت رائن كريه المرأة وعنده نار يحشها قلت من هذا؟ قال لي انطلق فانطلقت حتى أتيت على رجل طوال وحوله بلدان أكثر ما أنت رائ من ولدان. قلت من هذا؟ قال لي انطلق حتى انتهى به إلى مقامه في الجنة صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قلت لهما حدثاني عما رأيت، الآن ما زال في الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق. قالوا: أما الرجل الذي يشدخ برأسه في الصخر فهذا الرجل يقرأ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. واما الذي يؤخذ بالكلوب في شدقه فهذا الرجل يكذب الكذبه فتطير في الافاق واما الذي في نهر من الدم احمر فهذا اكل الربا واما الذين في التنور يتظاهون فهؤلاء الزناه والزواني واما الذي رايته كريه المراه فهذا مالك خازن النار وأما الذي رأيته رجلا طوالا وحوله ولدان فهذا إبراهيم وهؤلاء ولدان المسلمين كل من مات قبل البلوغ في كفالته في الجنة والمؤمنون شفقه رحمه لما قال صلى الله عليه وسلم هذا قام أحد الصحابة فقال يا رسول الله وأولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين. فظاهر الحديث وحديثه في البخاري ان اولاد المشركين اذا ماتوا قبل البلوغ يكونون في كفاله ابراهيم. موضع الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء والرجال الذين في التنور. فالزنا عياذا بالله من كبائر الذنوب ومع ذلك فمن ابتلي به في سالف دهر مضى فإن الله يتوب على من تاب قال الله إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فلا يأتينك الشيطان إن قدر أن أحدا مضى منه هذا الأمر نسأل الله لنا ولكم العافية فيحكم عليه بالفناء وأنه لا أمل ولا رجعة لكن يكبت الإنسان وساوس الشيطان وكيده بأن يلجأ إلى الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وفي الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وفي يوسف إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا حديث والآثار في هذا عظيمة فقال الله جل وعلا هنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله جل وعلا بعد في هذه الوصايا التي نتدارسها قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا اي حجه وهو ما اودعه الله في قلوب الناس من القصاص والقود والعفو حتى قبل الاسلام وقول الله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق القتل الاماته بفعل فاعل القتل الاماته بفعل فاعل يسمى قتل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا استثنائيا، الا بالحق الا ان يكون هذا القتل متلبسا بالحق، اي يصبح تلكم النفس حقيق ان تقتل كما يقتل القاتل قصاصا. قال الله جل وعلا: فلا يسرف في القتل، لانه كانت العرب يرى بعضها على بعض فضل. فلا يقبل احدهم اذا قتل ان يقتل بواحد. وانما يقتل باكثر. كما هو معروف في خبر البسوس المشهور فان لما فانه لما قتل كليب واراد مهلهل ربيعه ان يقتل به من يقتل من بكر اراد رجل اسمه الحارث بن عباد ان يصلح بين الفريقين فبعث ابنا له يقال له بجيرا ليصلح فلما قدم بجير هذا على مهلهل ربيعه قتله مهلهل فظن الناس أن مهلهلا قتله ليبوء بإثم كليب يعني يصبح سواء بسواء لكن مهلهلا لما قتله قال كلمته المعروفة قال بوء بشسع نعلي كليب يعني أنت مقابل شسع النعل معنى هذا سيطول القتل إذا كان واحد بشسع النعل فلما بلغ هذا الحارث والده بلغ هذا الحارث والدة مجير كانت له فرس اسمها النعامه اخذها قال قرب مربط النعامه مني لحقت حرب وائل من حيالي قرب مربط النعامه مني ان قتل الكريم بالشسع غالي يعني ليس معقولا ان يقتل ابني مقابل شسع شسع نعل هذا من كان موجودا في العرب من الاسراف في القتل فابطله الله جل وعلا بقوله فلا يسرف في القتل انه كان منصورا والعلم عند الله متعنا الله واياكم متاع الصالحين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس.